0: Hola, esto es el Wise Advice, yo soy Daniela y hoy vamos a platicar sobre la culpa, el acto de culpar a alguien y el acto de sentir culpa. En inglés la distinción es un poco más clara que es blaming and guilt, entonces son dos lados de una misma moneda. Y me gusta mucho ahondar en este tema porque muchos de los vínculos que tenemos eh, se lastiman o se toxifican o se dañan por asignarnos culpas los unos a los otros. Eh, por supuesto que es normal al revisar nuestra infancia a conciencia y al revisar nuestro pasado y al sanar, que sintamos el impulso a culpar a nuestros padres, nuestros hermanos, las circunstancias, por ciertas cosas en nuestra vida. Y aunque es una etapa lógica y natural en el desarrollo de la toma de conciencia, llega un punto que resulta limitante. Si yo eh, culpo a alguien por algo que yo siento o culpo a alguien por algo que me pasó entonces muy probablemente yo también soy una persona que siente mucha culpa cuando se equivoca por eso, por eso este, culpar y culpa son dos lados de la misma moneda somos por supuesto, humanos entretejidos que tenemos destinos hilvanados y estamos como maestros los unos de los otros, ¿cierto? Yo soy mamá eh, y me ha dado mucho remanso y mucha paz recargarme en el principio que tenemos acuerdos de enseñanza que nos permiten evolucionar y que cuando yo me equivoco o lastimo inconscientemente a mi nene, por decirte algo, hay, hay un orden mayor que está sosteniendo ese vínculo y es todo para el beneficio de todos. Entonces, supongamos que yo descubro a través de mi trabajo personal que yo tengo una herida, que se me generó por algo que mi mamá o mi papá me hicieron, y lo digo entre comillas, en mi infancia. Entonces, es normal que yo, cuando hago mi repaso, digo, bueno, pues por culpa de esto, entonces yo esto. Y, y, y no es una semántica equivocada. Pero cuando les digo que es limitante, es porque si yo ocupo esa perspectiva de por culpa de esta persona, entonces yo esto, pues ahí estoy aceptando muchísimos preceptos que no me convienen. Estoy aceptando, por ejemplo, que el otro tiene poder sobre mí. Y estoy aceptando, por ejemplo, que las heridas que me generaron me limitan hoy o me afectan hoy. Sin embargo, hemos hablado ya en este podcast del concepto que... Eh, nosotros nacemos piedra y las heridas son lo que nos esculpen. Y la diferencia entre el David y un pedazo de piedra, pues son sus heridas, son lo, las incisiones que le hacen. Es lo que nos da profundidad, lo que nos da forma, lo que nos da sentido, lo que nos da sabiduría, lo que nos da enseñanza y lo que nos permite trascender y, 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 y convertirnos cada vez en más... Conciencia, inteligencia, compasión, amor, integridad, autenticidad, este, fluir. Todas estas cosas hermosas que son nuestra naturaleza y hacia las cuales tendemos. ¿Cómo saber si tú eres una persona que está siendo limitada por culpar o por la culpa? Bueno, es muy sencillo. Eh, piensa en tus tres relaciones más primordiales ahorita. Puede ser tu pareja. Eh, algún papá, mamá, eh, hermanos, hijos y piensa cuántas veces en, en tu relación con ellos tú los has culpado por cosas que te han sucedido a ti, ya sea tácitamente, o sea, sin decírselos o diciéndoselos. También, si tú te sientes muy culpable, yo soy una persona que tiende muchísimo a la culpa porque también tiendo muchísimo a culpar. Estoy, me, me siento una culpígena en recuperación. Entonces también si sientes culpa, sobre todo con los hijos, creo que ahí es en donde, donde, más este, donde más lo vamos experimentando. Pero si eres una persona que siente culpa, es porque tú estás culpando a alguien más. Entonces vamos a platicar un poco de cómo podemos redirigir esta perspectiva para comprender la culpa como algo innecesario. Y entonces recargarnos más bien en la responsabilidad. Es normal también que si de niños nos enseñaron la responsabilidad a través de la vergüenza y de la culpa, es normal que nosotros confundamos la culpa con la responsabilidad. Y les acerco una perspectiva de cuál es la diferencia entre una y la otra. La culpa nos dice que el otro tiene... Toda la responsabilidad de lo que nos pasó, si es que nos lastimaron. Por culpa de que mi suegra es una tal, entonces mi relación con mi marido es tal. Por culpa de que mi marido siempre es impuntual, entonces a mí siempre me pasa tal. O viceversa. Es mi culpa que mis hijos tengan esto. Es mi culpa que el otro tenga el otro la culpa tiene que ver con el poder que tiene uno sobre el otro. Y no hay poder que tenga nadie sobre alguien más. Influimos, por supuesto, somos influencias y es lo que queremos ser. Queremos ser una influencia positiva en nuestro entorno y eso, eso por supuesto que lo podemos lograr, pero eso no se logra con la injerencia, eso se logra con el ejemplo. Cuando nosotros estamos jugando al juego de las culpas, estamos jugando también al juego de la víctima. Estamos jugando al juego de la impotencia y estamos aproximándonos o, o, o tejiendo eh, el espacio donde se puede dar la codependencia. Platicamos la semana pasada de que debemos de dejar de confiar en la gente y es un título que nos hace ruido, ¿no? Porque ¿cómo no voy a confiar en la gente? No, pues es que no hay que confiar en la gente porque hay que confiar en algo mayor y liberar a la gente, que sea quien quiera ser. Y un poquito es el mismo camino con la culpa. La culpa incluye las acciones del otro en mi bienestar. La culpa me hace dependiente de lo que el otro hizo o dejó de hacer para mi bienestar. En el momento en el que yo paso de la culpa a la responsabilidad, entonces el poder regresa completamente a mi cuerpo completamente a mi expectativa y a mi perspectiva, y en lugar de dedicar mi brillante mente a analizar por qué el otro hizo, por qué el otro se comportó, por qué el otro está mal y yo estoy bien, entonces dedico toda esa energía a entender yo cómo fui partícipe de esa dinámica. Y quizá puedo ir hasta un paso siguiente que es cómo... Esta dinámica de la cual yo fui partícipe me ha beneficiado, me sigue beneficiando y si ya no la quiero, ¿cómo la puedo yo abandonar? La mente es un espacio espectacular y la, el concepto del tiempo nos permite navegarla de maneras divinas. Sin embargo, mucho peso en el pasado nos... Nos limita nuestra capacidad de creación hoy. Y la culpa es poner nuestro dinero en una cuenta de banco que ya no existe. Culpar o sentir culpa es apostarle a nuestro pasado más que a nuestro presente. Y el único espacio de creación real que tenemos es el presente. Cualquier otra cosa es una interpretación. Ahora todo esto suena muy, muy lindo pero ¿y cómo lo podemos aplicar? Creo que puedes empezar por cualquier lado de la moneda. Puedes empezar por algo que te haga sentir increíblemente culpable o algo por lo cual culpas a alguien tremendamente. Y a veces eh, cuando estamos pensando que nosotros estamos culpando a alguien decimos, ay claro, pero es que Daniela, tú no sabes lo malo que fue mi hermano. Tú no sabes lo horrible que fue mi papá. Tú no sabes lo terrible que fue mi mamá, tú no sabes lo espantoso de mi infancia, tú no sabes qué horrible es lo que me hicieron. Creo que es súper importante que recordemos los preceptos que aprendimos en el primer podcast o en los que nos pusimos de acuerdo en el primer podcast, que es, no hay nada que pase en mi experiencia que no sea mi responsabilidad. Eso no quiere decir que yo hice que a mí me hicieran pero sí es mi responsabilidad en el sentido de que yo soy la única responsable de resignificarlo y comprenderlo. Si yo estoy en una relación que se alimenta por la culpa, entonces también estoy en una relación que se alimenta por el control. Porque la culpa implica que lo que yo hago te afecta y que lo que tú haces me afecta. Y no solo eso sino que mi realidad es resultado de las acciones de otras personas. Entonces, si yo siento culpa o culpo, pues entonces voy a sentir el impulso de manipular. Y a ver, mucha gente me dirá, pero yo no soy manipulador. Les voy a contar algunas eh, actitudes manipuladoras que todos tenemos todo el tiempo y quizá no reconocemos. Cuando queremos darle gusto a alguien, cuando, ay, no, 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 ni modo que no vaya yo a su bautizo, pero ¿cómo le voy a hacer eso?, Ay, no, ¿cómo crees? No, 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 para nada. Yo, yo por supuesto que no le puedo cancelar eso. O Oye, pues no, yo no voy a, yo no voy a tomar esta decisión porque no, no vaya yo a lastimar a la persona que tengo enfrente. A ver, ojo, yo por supuesto que no estoy ni fomentando la violencia ni la transgresión. Estoy hablando de actos que tomas en tu beneficio que quizá no los tomas si no te escuchas por querer complacer al otro. Y a lo mejor dentro de eh, alguna cultura o algún marco teórico, eso se puede considerar como ser nice, ¿no? Como, ay, qué nice es, qué lindo es, qué gentil es. Pero es lo opuesto a la autenticidad. ¿Alguna vez han ido a comer con alguien que realmente quería cancelar, pero no quería estar ahí está ahí por darles gusto? Es lo opuesto, ¿no? Del gusto de estar con alguien y de compartir. Es lo opuesto de la autenticidad. Pero si yo voy creyendo que en la vida hay culpas y que... Son compartidas las culpas, o sea, que yo te hago y tú me haces. Entonces, difícilmente yo voy a expresarme y a actuar desde mi autenticidad. Yo voy a actuar desde el manipuleo. ¿Para qué? Para que no me sienta culpable o para no ser culpable de algo negativo que te pase a ti. Cuando estamos a la mitad de echarle la culpa a alguien ya sea mentalmente o verbalmente, es un lindo ejercicio de tenernos y repetirnos la siguiente frase. Yo soy responsable de mi experiencia. Yo soy completamente soberano de mi experiencia. Yo soy creador absoluto de todo lo que me sucede. Y sobre todo soy creador de todo lo que yo, lo que de mí emana, lo que de mí resulta, lo que, lo que respondo a la vida. Es muy lindo amar a alguien y es muy hermoso compartir espacio con alguien. Y no tiene caso que estos vínculos tan lindos que tenemos de compañía, que tenemos de amor, que tenemos de paternidad, los contaminemos con culpas, porque además la culpa luego lleva al rencor. Entonces, si yo culpo a alguien por hacer algo, luego yo le tengo rencor a esa persona. ¿Y ese rencor a quién creen que le hace daño? Por supuesto que lastima mi vínculo con la persona. Pero también me lastima a mí. Cuando yo, si sí, supongamos. Yo culpo a mi ex socio por robarme un millón de pesos. No es el caso, ¿eh? Nunca he tenido un socio que me haya robado un millón de pesos. Pero supongamos. Yo culpo a mi socio por robarme un millón de pesos. Entonces yo le tengo rencor a mi socio por robarme ese millón de pesos. Si yo me instalo en esa emoción, entonces la historia que me cuento es que hay gente mala y hay gente buena y me tengo que proteger de la gente mala. Para nada. Para nada ese es el aprendizaje. Porque entonces, ¿qué creen? Ese millón de pesos lo tiene alguien más en contra de mi voluntad. Esa abundancia, ese bienestar, esa paz que yo quiero, está en manos de otras personas. Y ustedes díganme, ¿cómo creen que nosotros obtenemos las cosas que creemos que están en manos de otras personas? Pues manipulando, complaciendo, agradando, actuando. Y eso es lo más lejano a la autenticidad supongamos que yo estoy revisitando el hecho de que mi ex socio me robó un millón de pesos y me repito a mí misma cuando me cacho pensando es que es su culpa, es que si no fuera por él y si no fuera por este otro baboso yo ahorita estaría y ahorita tendría y ahorita podría y si fuera por él y entonces imagínate que yo estoy criticando a mi socio con alguien más, y este tipo y me hizo y por algún hábito divino que estoy a, 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 implementando de responsabilidad emocional se me prende el foco y digo a ver espérate esto que estoy pensando no es verdad. Yo soy responsable de lo, que, de, lo que, de lo que experimento y mis heridas son mi formación. Entonces automáticamente ahí mi mente gira y dice ¿qué? Uno, ¿cómo fui yo partícipe de esto? Dos, ¿en dónde estoy haciendo yo lo mismo en otro lado? Y tres, ¿qué aprendizaje tuve de esta experiencia que no pude haber obtenido de ninguna manera? ahí toda nuestra energía mental qué inconsecuente y qué pérdida de tiempo es estar analizando desde nuestra trinchera lo bien o lo mal que están o estuvieron los demás porque el único camino posible con ese diálogo interno de culpar es la separación es la protección es el juicio y esas son cosas que nos alejan de quienes somos y de todo lo que queremos. Entonces, culpar jamás nos va a acercar a nada más que a un fortalecimiento del ego que nos va a generar una identidad y que va a replicar más de la misma situación. Entonces, digamos que yo me encuentro con dos caminos. Yo puedo seguir culpando a mi ex socio y criticándolo y sintiéndome su víctima y culpándolo por muchas cosas malas que me pasan. Y repetirlo, ¿y qué creen? Me voy a encontrar otro así mañana, y otro pasado mañana, y otra circunstancia así. Y con cada circunstancia me voy a decir a mí misma vez, claro, pinches hombres, o oh, muy urgente, o oh, no se puede confiar en nadie, o oh, ¡ay, qué mundo más terrible! Y entonces lo voy a confirmar y lo voy a vivir, y lo voy a vivir, y lo voy a vivir. Ese es un camino que tengo. A mí me parece un camino aburrido porque es un camino repetitivo, y además es un camino que no me permite llegar a mi máxima responsabilidad y a mi máxima capacidad de abundancia entonces no me permite estar al servicio de nadie ni apoyar a nadie, ni ayudar en nada solamente me hace una víctima más el otro camino que tengo es el que les contaba ¿cómo, cómo es que esto? yo fui partícipe ¿Qué, ¿qué pasos hice yo que me llevaron a esto? ¿qué aprendizajes tengo de aquí? ¿cómo puedo agradecerle a esta persona de corazón esto que hizo, que me ayudó a que hoy yo tenga muchísima más capacidad y herramientas para lo que ustedes quieran, ¿eh? Para, para ser ordenada, para ser clara, para ser honesta, para ser transparente, para ser congruente. Créanme que si alguien en su vida se los está tracaleando, ustedes están tracaleando a alguien más en su vida. Like attracts like. Son frecuencias y son dinámicas. La misma persona que a ti te está robando dinero puede ser la persona más honesta en mi vida. Porque no tiene que ver con el otro. Tiene que ver con cómo yo percibo la vida. Entonces, culparnos o culpar, que además lo hacemos muchísimo, no saben cuántas veces yo me cacho culpando a la gente cuando me estoy peleando con ellos, digo, no, no, no es toda la gente, pero por decir, de pronto me cacho cuando culpo a mi hija por cosas, o culpo a mis papás por cosas, o culpo a, pues, cual, a quien sea que con quien tenga una relación por cosas, y cuando caigo en cuenta, luego entonces, ¿qué creen? Me culpo a mí. <risa> y son estos ciclos viciosos. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la culpa?, la toma de responsabilidad. La única razón por la que no quisiéramos tener responsabilidad es porque nos sintiéramos incapaces. Pero la responsabilidad es la llave del poder. El hombre más responsable del mundo es el hombre más poderoso, forzosamente. Y la persona más irresponsable del mundo es la persona menos poderosa. Y no me refiero irresponsable solamente al hecho de pues no sé, perder tus cosas, no pagar tu seguro, este, hacer cosas irresponsables que pongan a alguien más en riesgo o a ti en riesgo. No me refiero a eso. Solamente, digo, esas son manifestaciones de la falta de responsabilidad, ya muy aguda, pero la falta de responsabilidad es cada vez que tú creas que algo está pasando en tu vida porque alguien más así lo quiso. Eso es falso. Absolutamente todo lo que está pasando en nuestra vida, todo es nuestra responsabilidad ya sea que lo hayamos creado consciente o inconscientemente, ya sea que sea un factor externo o un factor interno, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Uno, porque tenemos la capacidad de comprenderlo e integrarlo. Y dos, porque tenemos la capacidad de resolverlo y cambiarlo. Si yo suelto mi responsabilidad, suelto mi poder. Y si yo soy víctima, entonces mi vida es repetitiva. Y entonces solo pasan las mismas cosas y codeo de la misma pata, cogeo, perdón, de la misma pata. Nadie es culpable de nada. Ni somos resultado de los errores de los demás. Estamos en una danza divina que todavía mi mente humana no logra comprender con semántica. Pero estamos en una danza divina donde somos cómplices el uno del crecimiento del otro. Entonces, ¿qué belleza? ¿Cómo va a ser tan misteriosa la vida? Que me voy a encontrar a la persona que me va a reflejar justo la herida que yo debo ya de sanar. ¡Qué belleza! ¿Qué belleza estar rodeados de maestros constantemente? ¿Qué belleza estar en un mundo tan místico y tan mágico que las experiencias que vienen a mí son justo las que necesito para integrar, resolver y pasar al siguiente nivel de creación? Yo sé que culpar es muy cómodo y yo sé que culpar es fácil, pero es débil y es mentira y lastima toda tu capacidad de creación. Quieres que tus sueños se cumplan, quieres, no sé, quieres la lana que quieres en el banco, quieres el amor que quieres en tu cama, ¿Quieres la casa que quieres? ¿Quieres la, la experiencia que quieres? ¿Quieres el cuerpo que quieres? Todo eso, todo eso llega cuando cambiamos la culpa por la responsabilidad. Entonces mi invitación esta semana hasta que nos volvamos a escuchar es a que notes en tu diálogo mental y en tu diálogo verbal cuántas veces estás culpando a ti o a otros y a ver ojo, no siempre es tan evidente, porque muchas veces, claro, cuando estamos hablando de temas de transformación personal, pues estamos conscientes de lo que estamos diciendo y, y, y vamos dándonos cuenta y entonces, claro, si hablo de mi infancia o de mí, o de lo que siento, pero ¿cuántas veces estamos sentados en una mesa de conversación y culpamos al gobierno, culpamos a los medios, culpamos al vecino, culpamos al tercero, solo para poder dialogar ¿eh? solo para poder conectar? Esas son redes de culpa a las cuales... Si pertenecemos a ellas, no podemos pertenecer a la red de creatividad. No podemos pertenecer a la red de creación. No se puede, como dicen, chiflar y comer pinole. No puedes sentirte víctima y culpar al entorno y al mismo tiempo ser un eje de cambio en tu entorno. Les mando un abrazo muy grande, con todo mi corazón. Y con la visión de cómo sería un mundo donde las culpas fueran cosa del pasado. Y ya las culpas no pudieran ser excusas para atacar. Y las culpas no pudieran ser excusas para separarnos. Y las culpas no pudieran ser excusas de conflictos nuevos. Donde somos arena y escribimos en ella y se borra cada vez que entra el mar. Esa libertad es la que busco para mí y para el mundo. Esa libertad y flexibilidad de vivir en el presente y de ser un ser creador absoluto y responsable y poderoso en cada momento que es realmente lo único que tenemos. Esa es mi visión, esa es mi intención y eso es lo que a mí me gusta compartir con ustedes hoy.